0: Welkom bij Groene Wassen, een podcast over alles wat groener lijkt dan dat ze werkelijk is. Vandaag ben ik, Tom de Blonde, jullie host. En ik zit hier niet samen met Margot Koppes vandaag, want vandaag hebben we een primeur. Ik zit hier samen met onze allereerste gast, de enige echte Colin de Blonde. Hallo guys. <laughs> Dus even uh, wat clar clarification misschien: uh, Margot is er niet de ik Colin op de podcast gevraagd. Het zat er ooit aan te komen dat we samen een keer iets gaan opnemen, want het is gewoon veel vroeger dan gepland. Waarom is veel vroeger dan gepland? Wel, Margot is met de fiets naar de Mont Blanc aan fietsen, <laughs> om die dan ook nog een keer alle naar boven te klimmen. Dus uh, die is even weg. Dus in the meantime heb ik aan Colin gevraagd om een keer te passeren Gelukkig heeft hij ja gezegd. Dus uh, Colin?
1: Je hoort het al. Ik ben zogezegd uh, uitgenodigd als gast. <lacht> maar eigenlijk durft Tom uh, niet alleen te tegen zichzelf praten op de podcast. <lacht> dus dat uh, was meer een must dan een invite. Maar toch bedankt Tom dat ik hier mocht zijn. <lacht> we hadden er een leuke babbel van maken en ik voel me meer dan welkom.
0: Ja, uh, misschien moeten we beginnen met uh, 30 seconds. Dat je jezelf kort voorstelt.
1: En ja, yeah, wat doe je do? You do? Yes, met veel plezier. Wel, ik ben dus Colin, broer van... Um, <laughs> ik zie Tom aftellen op de klok. 30 second pitch, uh, let's go. Nee, ik ben dus uh, de broer van Tom. Uh, Tom heeft me niet enkel uitgenodigd vanavond omdat ik uh, de broer ben. Het is niet uh, wie in zijn lange arm dat ik hier ben. Maar ook omdat ik een beetje een side project heb, dat ondertussen al tot een fulltime bezigheid uh, ontplooit is. Dus. Dat is Drupal, een start-up die we opgestart zijn om eigenlijk de frisrank industrie op zijn kop te zetten. Wat doen we effectief? We gaan eigenlijk de problematiek van wegwerpverpakkingen enerzijds, dus de alle frisdranken en andere smaken worden de dranken enkel in plastic flesjes of wegwerpblik zijn uh, aan te kopen, uh, en waar dat er ook uh, heel veel onnodig watertransport mee gepaard gaat. Dus elk frisdrank is eigenlijk gewoon water met een smaakje. Maar als gevolg dat, tot, dat er vrachtwagens rondrijden die tot 80% gevuld zijn met water. Wat een beetje bullshit is, volgens ons. En dan ten derde maak we dan een stuk gezonder ook. En zo hebben we eigenlijk een verpakkingsvrije drankautomaat gemaakt. Waar je een drinkfles, glas kan vullen met gezonde limonades. Zoals een gemberlimoen, een vlierbloesem enzovoort. Dus vandaar, dat ben ik, Colin.
0: Oké, okay, ik had niet zoveel informatie even verwacht. Maar nice. <laughs> Alsjeblieft,
1: een <laughs> complete story. De mission statement moet er zijn, Tom. <laughs>
0: Ja, je ja, hebt het eigenlijk al goed ingeleid, want vandaag we het ook ah, echt... Ah, ik
1: heb de inleiding af. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan... Ja, ik nee, nee, het hoort nee weer nee, terug, nee. nee, dat is goed.
0: V vandaag gaan we het ook echt hebben over... Allee, we een, een niche waar... Allee, waarin je zit. Uh, meer specifiek gaan we het over een bepaald bedrijf hebben, omdat we daar geen informatie over kunnen terugvinden. We gaan het hebben over Coca-Cola, maar alles wat we eigenlijk nu gaan vertellen, dat kan eigenlijk even goed gaan over Pepsi uh, of Nestle, Nestle of andere drankmerken eigenlijk. Dus vandaag hebben we het echt over de frisdrankindustrie en alles dat erbij hangt.
1: Super interessant.
0: Ja, voilà. We gaan deze podcast, deze aflevering, aftrappen met een artikel dat ik vorige week gelezen heb. Namelijk dat de Ocean Cleanup Project een partnership aangaat met Coca-Cola. Ja. Nu, wat doet de Ocean Cleanup? De Ocean Cleanup, hun missie is om de oceanen op te ruimen van plastiek... Het is een bekende Nederlandse ondernemer, Bojan Slat, die als 17-jarige jongen eigenlijk met het idee gekomen is. En dus sindsdien is hij al jarenlang bezig.
1: ongelooflijk parcours afgelegd.
0: ongelooflijk parcours afgelegd ja. om daar eigenlijk op te kruisen. Ja. Zij zijn dus in partnership gegaan met Coca-Cola uh, om eigenlijk een interceptor-concept, om de rivieren op te kruisen, eigenlijk een grote push te geven en dat vooruit te laten gaan. Dus uh, ik wil hiermee beginnen, omdat dat. Um, mij vrij uh, leuk lijkt en ook een keer te vragen aan jou: van wat wij je daarvan?
1: Ja, wel, ik heb het inderdaad ook zien passeren, zowel uh, het artikel als uh, op social media, maar uh, dat ik toch af en toe de rillingen van kreeg, omdat eigenlijk in een heel goed daglicht werd gesteld. Uh, waarbij dat ik me wel af en toe de vraag stelde of uh, dat iedereen wel weet wat dat effectief betekent, wat ze aan het doen zijn. Uh, en dat er ja eigenlijk heel veel groen gewassen wordt. Dus uh, perfect van toepassing in deze podcast, denk ik. Ja, dat een beetje de, de gemiddelde mens dan uh, eigenlijk een post gaat zetten dat ze heel tevreden zijn dat een uh, grote naam zoals Coca-Cola. Eigenlijk een, uh, ja, toch een, uh, een goed tool. Zoals de Ocean Cleanup een, uh, een duwende rug gaat geven. Zelfs een stevige duwende rug, financieel gezien. Maar dat leidt ook wel een beetje van de kern van de zaak af. Moet ik zeggen. Um, waarbij dat ze inderdaad wat... Ja... Toch gaan veenzen. En dat ze eigenlijk... Uh, uh, ja, toch een stukje willen verduurzamen. Maar dan daar... Ja, met de, met de kraan open eigenlijk wel gaan dweilen. Zeg maar. Um, aangezien dat alle plastic flesjes die juist in het water terechtkomen. Ja, dat de helft... De helft dat zal het misschien al zijn. Dat is een strafstatement. Maar een groot aandeel van de jongens van Coca-Cola zelf afkomstig zijn. Hè. Mm -hmm. um, dus het is een beetje naast de kwestie waarop dat ze op inspelen. Bon, heel goed voor de Ocean Cleanup dat dan, uh, dat een duwende rug krijgt. Maar ik zou het wel uh, belangrijk vinden dat die kanttekening toch gemaakt wordt, wanneer dat, dat gedeeld wordt. Um, want als je weet dat Coca-Cola het steunt, dan ook weet wat dat de impact is van Coca-Cola op de andere vlak. Um, dat ze eigenlijk zelf de oorzaak zijn van uh, de issue dat ze... ...aan het oplossen zijn tussen ja. acties.
0: Ja, we gaan het gebied ook hebben echt over wat Coca-Cola zelf doet. Ja. Mm -hmm. uh, wat doen ze nu juist? Uh, welke claims maken ze op het vlak van duurzaamheid? We gaan een keer uh, kijken of dat, dat wij vinden of dat, dat groen wassen is... ...of dat dat uh, legit echt, uh, echt een goede beweging is. Online zag ik bij de post dat Ocean Cleanup had, had, had gedeeld op Instagram... ...dat er inderdaad heel veel mensen tegen zijn van, ja, dat het groen is aan de andere mm -hmm. kant ook mensen die zeggen van, uh, ja, dat je niet zo mocht persen op, op Coca-Cola en de partnership, omdat dat toch een stap in de goede richting is. En dat ja, een bedrijf niet in één keer kan veranderen. Mijn mening, eerlijk gezegd. Uh, we hebben aan jouw kant. In die zin, als ik kijk naar de, de missie van de Ocean Cleanup. Hun missie is uiteindelijk om de plastiek uit de oceanen te halen. En zij willen zo kort mogelijk bestaan. Omdat wanneer ze er niet meer moeten zijn, dan is er ook geen plastiek meer in de oceanen coca cola missie is eerder om ja, zoveel mogelijk mensen te bereiken met drankjes. En de manier waarop ze dus dat, dat gaan doen is ja, in, in heel veel plastic flesjes. Dus ik heb een, een cijfer gevonden dat Coca-Cola ongeveer 1, uh, 100, miljard, sorry, 100 miljard flesjes produceert. En dus vult en verkoopt per jaar. Dus dat is toch een aanzienlijk aantal. En dan Absoluut. lijkt mij eerder zo die actie, wat dat ze doen met Ocean uh, Cleanup. Ja, een pleister voor het bloeden. Mm -hmm. um, waarbij dat je niet echt het probleem zelf gaat aanpakken van alle pl plastic dat je produceert. Uh, plastic is, is een, een crazy goed middel, omdat het, het kan heel veel weerstaan en het gaat niet kapot. Maar mm -hmm. tegelijkertijd is dat ook een groot nadeel, want het gaat niet kapot. Mm -hmm. Vroeger, allee, tot 100 jaar geleden eigenlijk, alles dat we hadden van verpakking of materiaal ja, brak af in de natuur. En sinds 100 jaar is dat niet meer, niet meer het, het geval. En dan krijg je inderdaad die problemen. Ja. Dus misschien goed om een keer te beginnen met, uh, met wat, uh, wat Coca-Cola doet.
1: Ja. Dus uh, de grote frisrangspelers, waaronder Coca-Cola. Uh, yeah, ze zijn eigenlijk een beetje een, een, een holding. Uh, een bedrijfstermen uh, te zeggen. Dus een overkoepelende orgaan voor heel veel verschillende merken. Dus Coca-Cola heeft niet enkel... Um, de, het merk Coca-Cola zelf onder zich. Maar ook ja, merken zoals Sprite, Fanta, um, zelfs fruitstapen, uh, bepaalde kombuchas. Um, dus het gaat eigenlijk vrij ver. Ja, ook hebben, Fontaine, onder andere. Watermerken, hebben, uh, zijn ze ook opgesprongen.
0: 5000 uh, ja. producten, waaronder dan vijfhonderd merken. Dus elk product mm -hmm. heeft gemiddeld tien... Elk merk heeft ongeveer 10 producten. Ja. En dat is echt van... Uh, frisdrank naar sportdranken, euh, naar mijn favoriete zelf. Innocence is van Coca-Cola.
1: Ah, dat wist ik ook niet. Ja. Overgekocht dan, recent?
0: Ja, want ik heb dan een keer thuis gekeken met Frigo en er staat daar geen logo op van de Coca-Cola company. Maar als je dan gaat kijken op Coca-Cola website, dan staat die er wel tussen.
1: Oké. Okay. Ah, dat is wel bijzonder, dat wist ik ook niet. Omdat Innocence is inderdaad een... Uh een vrij vooruitstrevend merk op vlak van toch een bepaalde duurzaamheid in een uh, organisatie zoals, zowel intern als op vlak van hun producten um, te implementeren dus dat verbaast me wel en misschien kunnen we daar inderdaad wat, wat dieper op, op ingaan hoe dat Coca-Cola dan precies ja, werkt als bedrijf zelf dus Coca-Cola is daar een uh, een, een, uitzondering, of een uitzondering is uh, niet per se, maar ze werken eigenlijk wel anders dan, dan de gemiddelde frisdrankproducent. <hijne> niet dat er zoveel zijn. Um, maar de Coca-Cola Company is eigenlijk niet per se degene die flesjes gaat vullen en gaat verkopen. Coca-Cola bestaat eigenlijk twee uit twee verschillende structuren. Dus je hebt enerzijds de Coca-Cola Company zelf. Dus dat is het merk. Degene die ook de recepturen in bezit heeft van, van de Coca-Cola zelf. En de andere frisdranken, dan heb je eigenlijk alle bottlingpartners. Dus de bottlingpartners zijn eigenlijk de uh, officiële partners van Coca-Cola die eigenlijk de, de basisgrondstoffen ontvangen die eigenlijk het uh, niet enkele drank gaan produceren maar ook gaan bottelen en gaan verkopen. Ja. Dus je moet eigenlijk de Coca-Cola company meer zien als een financiële marketingstructuur terwijl dat de bottling companies eigenlijk echt het operationeel zijn. Maar
0: zij maken wel die, die sroepen zelf.
1: Ja, ja inderdaad. Maar dus dat zijn wel twee totaal andere bedrijven, die zijn volledig losgekoppeld van elkaar, hebben ook geen aandeel in elkaar. Dus dat is eigenlijk wel vrij uitzonderlijk, euh, dat die zo'n zo sterke samenwerking hebben, maar ook heel vaak in de clinch lijn met elkaar. Omdat okay. ze eigenlijk van beide een ander businessmodel hebben. Coca-Cola ja, werkt inderdaad op, op, het, op het verkopen van een merk, werkt met licenties... Terwijl dat de bottlingpartners, zij verkopen effectief gebottelde flesjes, gebottelde blikjes. Waardoor dat voor de bottlingspartners eigenlijk een verpakkingsvrije alternatief, dat dat veel moeilijker is, omdat ze eigenlijk echt een marges halen op wat dat ze verkopen in flesjes. Okay. Um, om cru te stellen, de bottlingpartners verdienen eigenlijk meer geld, of hebben hogere marges, hoe kleiner, dat, hoe kleiner dat de verpakking is. Als je een klein blikje Coca-Cola een coca koopt. Van een, van een 20 centiliter. zo van die mini's. betaalt je eigenlijk per centiliter Coca-Cola. meer dan een flesje van 1,5 van liter of 2 of liter. Dus vandaar dat ze eigenlijk ook. kleiner volumes gaan pushen. Wat eigenlijk rechtstreeks betekent. dat ze meer geld verdienen. hoe meer verpakking is verkopen. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp. als die ontvangen dan grondstoffen. Maar zij zijn wel degene die lokaal water gaan um, ja, ontginnen en daarin de, uh, de flesjes gaan steken, ofwel met spuit of zonder spuit. Hmm. En zij gaan uh, die flesjes dan eigenlijk alle labels opplakken. en dan doen zij ook de distributie of is dat dan Coca-Cola weer?
1: Ja, dus ook de distributie. Ja.
0: Ja. Als we het dan hebben over plastic verpakkingen, zijn zij zijn dan ook degene die dat pushen, de plastic verpakkingen, of, zijn, of is het dan eerder Coca-Cola de Company?
1: Ja, dus. Dat komt effectief wel van beide, omdat ze natuurlijk wel allebei baat hebben bij een, bij een partnership. Um, maar het is wel zo dat de meeste innovaties dan van de Coca-Cola Company eigenlijk komen, dan van de Bottling Partners. Nu wat me de kanttekenen aan de Bottling Partners ook, wel het wel aanvoelen dat er heel veel beweegt, dat ze ergens een shift moeten doen. Nu springen ze op de kar van duurzaamheid door eigenlijk heel veel te verkondigen dat ze gerecycleerd plastic gaan gebruiken mm -hmm. um, in hun flessen dus, ja, nee, punt 1 is eigenlijk nu dat ze um, plastic gaan gebruiken dat recycleerbaar is wat eigenlijk zelfs een, een basisnorm zou moeten zijn voor elk materiaal, is claim nummer 1 we gaan zorgen dat onze pl plastic flesjes recycleerbaar zijn ja. punt 2, wat eigenlijk ja als je dat een claim moet noemen, en daar een voordeel van, van een plastic flesje, dat laat ik dan gerust in het midden. En een tweede aspect is nu dat ze claimen, um, dat ze eigenlijk zoveel mogelijk gerecycleerd plastic in, in hun flesjes gaan gebruiken. Dus nu zijn ze bijvoorbeeld in 2025: 50% van onze Coca-Cola-flesjes uit gerecycleerd plastic gebruiken. Waardoor dat eigenlijk de gemiddelde consument dan gaat denken: ah, bon, geen probleem als ik een flesje toch wegsmeet dat een Coca-Cola-flesje wordt. Mm -hmm. Maar daar zijn eigenlijk... 74 gaten in terug te vinden, zeg maar. Dat is echt een zeef, echt
0: gewoon.
1: Ja, ja, ja. Dus op alle vlakken, hè. Dus ten eerste, ja, dat het geen gesloten systeem is waar dat de flesjes terechtkomen. Dus dat wil niet zeggen dat je een closed loop hebt. Dat alles wat er inderdaad geproduceerd wordt, dat dat terug in de recyclagefabrieken komt om eigenlijk een exact nieuw flesje te worden. Maar ja, bottom line is de claim zelfs maar dat de helft gerecycleerd plastic is, in 2025. Dat is vier jaar, hè, van hier. Ja. Dat is vier jaar wat eigenlijk nu bullshit is. Nu zitten ze iets van 20, 25 procent. Als ik daar nog een derde punt aan mag toevoegen, van mm -hmm. waar dat eigenlijk, een derde gewoon groot had zit, waar dat toch uh, doorvalt, het aspect dat recyclage op zich bullshit is, kunnen we daar nu wat verder over gaan? Ja, inderdaad.
0: We euh, hebben over recyclage en hun claims, dus inderdaad ze hebben geclaimd dat ze uh, ten eerste ervoor gaan zorgen dat alle plastiek dat ze gebruiken recycleerbaar is. En ten tweede, dat um, ze ook meer en meer um, een recycleerd bed gaan, gaan gebruiken, dus plastiek in hun nou. flesjes dat ze maken. En dat zijn inderdaad een van de twee claims dat we ze een bied gaan bekijken en dat we dan gaan oordelen of dat greenwashing is of niet. Oké, okay, cool. Je hebt al een
1: zware kleur bekend ondertussen. <laughs> en dan... Uh... Mag ik ook even een statement tussendoor zijn over Coca-Cola als een bedrijf? Go ahead. Het is wel zo, dat klinkt ook, als we over Coca-Cola praten. Zeker, ja, we, we willen een beetje de disruptors zijn. En dan gaan we ze vaak wat afbeelden als, als de boeman. Als een bedrijf vol met echt boze mannen. Eh, die bewust fuck you zijn tegen, eh, tegen de ijsberen op de Noordpool. <lacht> dat is dus totaal niet. Hè. Ik geloof ik wel dat intrinsiek, dat de mensen met Coca-Cola ook... Uh, geen slechte bedoelingen hebben, maar het is eigenlijk aan twee kanten dat dat gewoon een zodanige comfortzone wordt voor de mensen die daar zitten. Dat enerzijds, maar gewoon het, het systeem op zich, voor bedrijven zoals Coca-Cola, zit ook een beetje vast gewoon. De CEO van Coca-Cola, die moet gewoon nu eenmaal zijn kwartaalcijfers kunnen voelen. En die goed moeten zijn. Hij moet de groeicijfers behalen, hij moet inderdaad zorgen dat hij niemand moet ontslaan. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die op korte termijn gewonnen moeten worden. Dat ook ja, aan, aan de hand van externe aandeelhouders, van het grote publiek eigenlijk zelf, mm -hmm. Coca-Cola um, is een publieke, publiek bedrijf. Um, dus het zit gewoon aan alle kanten een beetje vast. Maar ik wil gewoon even de statement ook zetten dat de mensen in Coca-Cola niet per se evil guys zijn. Ja. Um,
0: ze hebben een heel... alleen met ze een, een bedrijf zijn met heel, heel veel aandeelhouders... Ze zou ook heel veel rekening houden mm -hmm. met, met wat de mensen willen en worden ze investeren in Coca-Cola. Dus ze kunnen niet zomaar alles zelf beslissen waarschijnlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Alright. Dat was uh, hetgeen dat je erin wil smijten.
1: Dat was mijn statement.
0: Dat was mijn statement. Hebben we alles gehad over hoe dat Coca-Cola werkt? Zijn... Denkt wel, een grote ja, lijnen. een grote lijnen, dat is goed. Dan gaan we beginnen met de eerste duurzame claim dat... Coca-Cola maakt. En als we het nu hebben over Coca-Cola, dan hebben we het over Coca-Cola de Company. Dus niet de botelarijen, maar effectief de, de mannen met de geheime formule wat er in Coca-Cola zit. Ja, oké. Okay. De eerste claim is hun claim omtrent World Without Waste. Mm -hmm. Dus in 2030 willen ze eigenlijk voor elk flesje dat ze produceren en verkopen, willen ze eentje... Verwerkt hebben, dus opgehaald of hervuld. En dat is een World without waste Concept, als in van alles dat wij eigenlijk uit de wereld, in de wereld sturen, komt terug in. Ja. En dat is wel gebaseerd op plastic verpakking. En in hun ogen heeft plastic verpakking een waarde uh, en genoeg waarde, dus die verpakking, om gerecycleerd te worden, um, zodat dat ook rendabel is voor andere partijen die dat doen.
1: Mm
0: -hmm. Je hebt daar eigenlijk al even iets over gezegd van het recyclagesysteem
1: mm -hmm. um, en, en misschien even, um, ze zeggen dat ze een alle flesjes of willen inzamelen of willen hervullen, wat bedoelen ja. ze met hervullen dan? dus
0: waarschijnlijk een, een, ze hebben een plastic flesje gebruikt ja. waarin dat hun product zit en dat plastic flesje in plaats van dat weg te gooien dat dat een keer hervuld is en dan telt dat ook mee als iets dat gerecycleerd is
1: dus, Oké, okay, dat
0: is duidelijk. Ja. O, misschien ook goed om te zeggen van hoe dat, dat gebeurt. Natuurlijk, als je iets produceert, in het geval van Coca-Cola, gemaakte maakt een flesje. Van zodra dat aan de winkelrekken ligt, heb je daar geen controle meer over wat er ermee gebeurt. Als iemand dat koopt, je kunt het moeilijk. Er zit dan geen chip in dat je gaat tracen waar je flesjes zich bevindt. Ja. Dus zij gaan inderdaad dan acties gaan ondersteunen, infrastructuur gaan ondersteunen voor recyclage en voor ophaling van mm -hmm. afval. Maar laten we duidelijk zijn... dat het grootste deel... door de overheden gefinancierd wordt... en dat Coca-Cola... een beetje charity-gewijs... gaan
1: meehelpen om de te brengen. Ja. Ze betalen euro om een huis mee te bouwen. Ja, en dus ze gaan eigenlijk... Weer... theoretisch
0: gaan zeggen van... ah, we hebben dat project ondersteund... dat project gaat zoveel plastic flesjes... verinderen dat dat in ons milieu terechtkomt... en dus ophalen. Dus dat zoveel miljoen flesjes dat wij hebben opgehaald. Ja. Dat is waar de gedachte gaan erachter. Is het groen wassen of niet? Absoluut. <laughs> Absoluut. Love the
1: confidence. Ja, dus dat is een beetje waarvan we vertrokken zijn, denk ik, met, met het eerste statement van ja. Coca-Cola en de Ocean Cleanup. Dat ze, ja... Het is dus een, een waterdrippel op, op een kokende plaat. Het, het maakt uiteindelijk bottom line niks uit. En het is echt een heel klein beetje, alleen een, een, een klein stukje input dat zij geven om het probleem op te lossen tussen haakjes. Want de recyclage is niet het probleem. Maar inderdaad, in hun visie het probleem op te lossen. En dat gaan ze dan ongelooflijk gaan uitvergroten. En, en ook laten overkomen dat ze dat ook overal doen en met mannen en macht eigenlijk aan het, aan het proberen zijn om het boeltje dat ze zelf veroorzaken eh, op te keuzen. Dus in ja, dat wijze denk ik dat dat eh, bewust marketing is eh, met een groene ondertoon die helemaal niet zo groen is. Mm -hmm. Ik wil het
0: echt een keer specifiek ook hebben over de recyclageindustrie zelf want hun systeem werkt enkel als een recyclagesysteem kan werken. Ja. Maar voordat dat ik dat doe, wil ik even misschien een keer nuanceren hoe, hoe dat Coca-Cola tot zijn plastic verpakking is gekomen. Mm -hmm. Dus vroeger in de uh, 1930 bijvoorbeeld waren er glazen flesjes. En ja. als je een glazen flesje kocht in Amerika kostte dat 5 cent. Toen was alles echt uh, nog spotkoop. Maar op die 5 cent betaalde nog 2 cent extra waarborg. Ja. En je kreeg die 2 cent terug als je hem terugbracht. En dan ging Coca-Cola mm -hmm. uh, zorgen dat hij keus werd en hergebruikt. Ja. Dus eigenlijk heel de controle over de impact op het milieu. Of dat nou die glazen flesjes of plastic flesjes zijn, heeft Coca-Cola daar zelf in handen. Maar als, ze, als mensen dus Coca-Cola komen kopen, ze betalen eigenlijk 7 cent in plaats van 5 cent voor een flesje. In de jaren 60 zijn al aluminium blikjes gekomen, en al vrij snel daarna, in de jaren 70, is pet ook erbij gekomen, dus plastic flesjes. Coca-Cola heeft dan samen met Pepsi heel actief gelobbyd tegen. Euh, maatregelen om zo'n disposalsystem, waarmee dat ze eigenlijk altijd al werkte, met die glazen flesjes, dan niet uh, een wettelijk te maken. Dus dat dat niet verplicht is. Mm -hmm. En zij hebben eerder gelobbyd voor een systeem van een recyclage dat door de overheid gefinancierd is. En eigenlijk wat ze daar gaan doen, um, doordat dat door de overheid gefinancierd is, moeten zij eigenlijk die twee cent per flesje niet meer gaan betalen. Ja. En gaat de belastingbetaler dat betalen. Want wij, de belastingbetaler, gaan dan uh, heel erg recyclage dingen ondersteunen. Ja. Uh, en dat zorgt ervoor dat prijzen van Coca-Cola naar beneden gaan, dus je bent competitief ten opzichte van de rest. En je hebt de verantwoordelijkheid een beetje van je afgeschoven, mag ik zeggen, misschien, omtrent wat er gebeurt van zodra dat je product verkocht wordt in de supermarkt. Dus ja, ik vond dat best interessant toen ik dat las.
1: Ja, inderdaad. Wel, dat is ook wel iets heel actueel. In Nederland is uh, een week of twee geleden statiegeld op uh, blikjes en flesjes, als ik nu ja. vergis, ingevoerd. Dus ja, dat is inderdaad wel al een goede stap voorwaarts. Is dit de oplossing? Denk het niet. Uh, omdat je nog steeds in hetzelfde systeem zit van, van te recycleren. Dus als je ook kijkt naar wat de volgende is van, van de impact van verschillende toepassingen, zeg maar, om het circulair systeem te slu sluiten. Dus inderdaad gewoon voorkomen. Ja. Niet consumeren. Dan heb je reuse, hergebruik. En dan het laatste is inderdaad recycle. En dat is ook wel met de reden dat recycle op de laatste, laatste plaats bengelt. Dan bij het recycleren tijdens het hele recyclageproces wordt er nog steeds heel veel energie gebruikt, heel veel grondstoffen gebruikt, om alles wat je gerecycleerd hebt, in te zamelen te vervoeren naar recyclagecentrales. Effectief het verwerken van je product tot een nieuw product. Het, het wassen ook van die materialen. Natuurlijk weer grondstoffen worden dat je volledig weer kunt, kunt hergebruiken. Uh, het is op hetzelfde niveau van kwaliteit van, van een virgin plastic. Dus echt, uh, een, een vers ontgonnen uh, plastic vers, Alleen niet uh -huh. vers ontgonnen dan. Uh, maar nieuw geproduceerd. Um, dus ja, het, het Riscleren op zich is geen closed loop. En in termen van, van duurzaamheid, van sustainability, als je naar de definitie kijkt van su sustainability, betekent letter letterlijk de ability to sustain. Je kunt dat niet vo volhouden. Dus fietsen met de band dat lekker is, ik bedoel, er ontsnapt wel altijd iets. En duur de heb je een platte band en je kunt niet meer vooruit. Ik vind alle... Het lijkt geen dat je gebruikt, echt machtig. Ja, ik had meer dan genoeg platte banden gehad, dus ik weet dat het kut is. <laughs> um, nee, dus op zich, recyclage is niet de oplossing. Het is al veel beter dan gewoon enkel wegwerpen, laat dat ook duidelijk zijn. Dus als je de kans hebt, recycleer dat. Ik pleit niet dat je dat gewoon wegwerpt, dat je denkt: van, het heeft dat toch, toch geen zin. Het helpt ja. ons wel al stukken vooruit. Maar naast dat recyclage op zich geen oplossing is, is het zo dat de infrastructuur nu, om eigenlijk te kunnen recycleren, dat die gewoon niet voldoende is. De influx van de hoeveelheid wegwerpplastic dat we eigenlijk produceren, is far too big voor wat we eigenlijk kunnen dragen. Ja. Dus om even te illustreren, alles wat nu ingezameld wordt, wat in jouw, jouw PMD-zak wordt gegooid, maar de helft, maar 50 wordt effectief tot een, tot een product gerecycleerd van, van hetzelfde niveau. Het plastic flesje dat je in de vulbak gooit, dat je echt bewust in je PMD, in je blauwe zak steekt. Maar de helft van die flesjes worden eigenlijk effectief een nieuwe grondstof. Um, terwijl de andere eigenlijk downcycled worden, is de term. En downcycling is eigenlijk vrij ja, Ook wat om, om cru, te cru te zeggen, dat wordt dan bijvoorbeeld een, een picknickbank, Maar je kunt ook geen 10.000 picknickbanken zetten in een apartment. <laughs> Nee, dus dat zijn twee problematieken. Alleen rond recyclage op zich, dat recyclage op zich niet de oplossing is en dat gewoon geen uh, infrastructuur dat er niet is. En het is inderdaad zo, wie, wie betaalt om, om te recycleren, dat is uiteindelijk, moet wel socialistisch dan te zijn, de kleine man. Bo, ik weet wel niet hoe groot dat aandeel is, is dat 1 euro, is dat 2 euro dat je betaalt uh, per maand om een recyclagepark uh, te financieren. Het zit voornamelijk in de vuilzakken die een euro het stuk, uh, stuk kosten, denk ik. <laughs> um, maar bon, you get the picture. Ja,
0: dingen ding waarop dat ik graag zou inpikken... Um, is één, de recyclageindustrie is een leaky bucket. <laughs> Mooi gezegd, maar dus er zijn verschillende lekken. En misschien moeten we die lekken identificeren. brakke fiets, eens een goed bekijken. Die brakke fiets een keer goed bekijken. En dan een, een, een tweede zaak dat je zei is wat we vergeten. Bo, we gaan eerst kijken naar de recyclageindustrie als bucket. Ja. We mogen niet vergeten dat de recyclageindustrie niet een magic place is. Het is niet dat er daar dingen toe komen en dat er allemaal mensen zijn met een goed hart die uh, alles gaan recycleren tot een nieuwe grondstof en dat gratis gaan verkopen aan bedrijven om terug te gebruiken. Mm -hmm. Eens dat het gerecycleerd is en terug um, fijn gemalen is dus tot kleine bolletjes eigenlijk. Pellets. Ja. Dan heeft dat een prijs. Alles, je hebt al gezegd, dat heeft een prijs. Alle stappen dat moet doormaken. Um, en dat moet concurrentieel zijn met Virgin Plastics. En momenteel, plastic maken is potgoedkoop. Dus ja, je hebt, je hebt gemaakt een product dat vrij duur is. En dus bedrijven, als ze moeten kiezen tussen grondstoffen, is het wel makkelijker om de goedkoopste grondstof te kiezen. Nog een reden waarom dat een leaky bucket is: is we hebben onze PMD-zak. Ten eerste, niet alles dat verkocht wordt, belandt in de PMD-zak. Ja. Alles dat in de PMD-zak belandt, die gaat dan naar onze recyclagefabriekje. En daarin gaat eigenlijk al het plastic gesorteerd worden volgens fracties. Mm -hmm. Dus je ziet, als je een plastic flesje bij je hebt, of iets in plastic, je moet een keer omdraaien nu. En vanonder ga je eigenlijk een recycleertekentje zien, wat dan niks maken heeft met recyclage trouwens, met de cijferen. En dus de cijfer wil aanduiden welke soort plastiek dat is. Dus volgens die cijfers wordt dan verdeeld eigenlijk. En bepaalde cijfers hebben heel veel waarde. Petflessen en uh, bijvoorbeeld je melkkarton. Mm -hmm. Die hebben uh, veel waarde. Um, je hebt plastics die een beetje waarde hebben... en je hebt plastics die echt gewoon niks van waarde hebben. Uh, je plastic zakje dat je vroeger bij de winkelkreep bijvoorbeeld... Mm -hmm. kun je kunt er niks mee aanvangen. En dus um, hetgeen dat geen waarde heeft... In het beste geval wordt dat verbrand, of wordt dat verscheept naar een groeiland. Vroeger was dat China, nu is dat meer eh, Zuidoost-Azië, en in de toekomst is dat misschien Afrika. Hetgeen dat een beetje waarde heeft, kan intern geprocessed worden, maar omdat vaak in een westerse land of in een noordelijk land, zijn de kosten daarvoor heel duur. Lonen zijn super hoog, dus die gaan ze vaak ook gaan verscheepen naar het buitenland. We gaan praten waarom dat verscheept wordt naar het buitenland zo direct, en dan het hoge waarde, die kan inderdaad recycleerd worden, maar dat moet nog steeds concurrentieel zijn. En heel dat proces, zoals je zegt, 50% wordt gerecycled. Ja, heel dat sorteringsproces is niet ideaal, dus er zijn altijd verliezen. En niet elke recyclagepark kan de capaciteiten aan dat jij zei. En we spreken nu enkel nog over Westerse landen. Je moet je denken, landen in Afrika, die hebben helemaal geen zo'n recyclagesysteem. Dus daar introduceert hij een plastic verpakking die in het beste geval verbrand wordt ja. of uh, afgeberg
1: belandt en dus nooit nog een keer naar China kan verstuurd worden. Maar je krijgt een, een strafsever tussen doorsmeten. Ja. Ik heb daar straks uh, uh, de statement gezet dat er bij ons dus 50% van plastic gerecycleerd wordt op hetzelfde niveau, wereldwijd 6%. Dus dat is echt, triest. Ja, dat is echt heel triest. En
0: waar gebruiken we het meest plastic? Is dat echt zo in Europese landen, en Amerika? Of is dat wel een gelijk verspreid over de hele wereld?
1: Dat is een goede vraag, daar kan ik niet op antwoorden.
0: Want het kan zo even goed zijn dat wij hier 50% recycleren en dat, dat wij echt het grootste deel van plastic verbruiken ook. Hè?
1: Ja. ja, nee, dat kan goed zijn. Ja, we zijn inderdaad een klein aandeel. Goed voor die tocht.
0: Um, misschien nog uitleggen waarom wij pl plastic verschepen naar andere landen. Ik vind dat een super raar concept. Mm -hmm. Als je plastic geen waarde heeft, kunt je er eigenlijk niks mee doen en blijft dat gewoon op een afvalbad liggen in een westerse land. In het beste geval kun je dat verschepen dus naar een ander land. En waarom gaan zij dat aannemen? Omdat zij vaak keert aan het groeien zijn en ze hebben nood aan grondstoffen. Dus zij gaan grondstoffen kopen aan eender ja, welke prijs bijna. Maar doordat dat in hun land eigenlijk te gaan sorteren en um, terug te verwerken, ligt die loonkost ook veel lager. En dus dat gaat eigenlijk een soort armoede-economie ter plaatse te creëren van mensen die laag betaald worden, die lange dagen hebben om eigenlijk uw land te, te kunnen laten groeien. En dus vroeger was dat China die heel veel plastic inkocht. Um, maar die zorgde voor heel veel problemen. Omdat de bedrijven die het verwerkten, ja, al het plastic dat ze niet nodig hadden, die lozen ze gewoon het milieu. Mm -hmm. En op een gegeven moment had je dan ook iets van, oké, okay, eigenlijk hebben we dat niet meer nodig. We hebben genoeg grondstoffen voor elders. We zijn al heel hard gegroeid. We zijn veel zelfstandiger. Hier moet we niet meer zijn voor ons. Mm -hmm. En dan zaten we opeens met heel veel probleem. Van, oei, heel ons recyclagesysteem stort nu één, in, 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 want eigenlijk alles dat je verzamelt, heeft, heeft geen destinatie om naartoe te gaan. En uh, dan zou je beginnen verschepen naar uh, zuidoost azië azië <laughs> Probleem letterlijk verlegd. Voilà. en dus als dat, als dat vol is, dan, dan gaan we naar Afrika. Ja. Overigens waarschijnlijk. Wij zijn in Vietnam geweest, hè. Je
1: mm
0: -hmm. zegt het gewoon, hè. Al het plastic overal.
1: Ja, ja voilà, dus daar is ook uh, heel belangrijk om te weten ook dat er essentiële cultuurverschillen zijn, hè? Wij zijn, wij tot wij de beste van de wereld, hè, qua recyclage. Um, als we zelfs niet de toppers zijn. In andere landen, zoals we gezien hebben in, in Vietnam, dat is heel raar, maar daar wordt recht op een totaal andere manier mee omgegaan: met wat dat waste is, met wat dat plastic is ook. Mm -hmm. dus we, we hebben daar, dat is een random verhaal waar we nu op dit moment niet dieper op ingaan. Maar we zaten op een gegeven moment op een, op een vissersboot, op een grote vissersboot vlak voordat er uh, een tyfoon aankwam. Ja. Uh, we, daar, uh, we kregen van die plaatselijke shrimps aangeboden die daar gevist waren. Dat was ook totaal naast quest. kwestie. Ik zal eruit uh, to the point komen, sorry. Ze zijn gewoon het echt een wel wel lekkere genieten. shrimps. Het lekkere ja, shrimps. ik had genieten op het moment. Nee, maar wat heel zot was, is dat zij leven eigenlijk op, ja, op de zee. Dat was in Halong Bay, uh, dus tussen de eilanden door daar. Um, dat is eigenlijk ja, hun eigen uh, een boterham, waar ze op varen waar ze op leven um, waarmee dat ze hun boterham verdienen liever, niet hun boterham um, en toch, als ze iets van afval hebben, smeden ze dat straight in de zee ja. dus ze gaan eigenlijk rechtstreeks gewoon omdat ze die awareness niet hebben omdat ze er niet van op de hoogte zijn Het gigantische gigantisch cultuurverschil is <lacht> gaan ze eigenlijk zelfs ja, hetgene waar dan ze geld verdienen het ecosysteem waar ze vissen ook aan de knoppen meehelpen maar horens, ja, they don't know.
0: Ja, we kunnen hier echt met de beste bedoelingen recycleren en sorteren. Mm -hmm. En de recyclagecentrums wordt dan gescheiden en dan wordt eigenlijk vervoerd naar een land waar misschien dat de perceptie rond afval wat anders is, en dat ze met minder nadenken eigenlijk dat ze de lozen in natuur.
1: Ja, want het is ook... Ja, het... het is niet een prioriteit, hè. Dat is ook een onderwerp op zich, dat eigenlijk duurzaamheid is ook een luxe goed, hè. Mm -hmm. Ik bedoel, als je... Ja, als je moet vissen om te overleven, ja, dan ga je, ga je bezig zijn met vis te vangen. en ga je echt absoluut niet bezig zijn met een bmd zak aan boord te halen en, en alle plastic dat je, dat je hebt erin te, te verzamelen. Nu er zijn er ook wereldwijd nu meer en meer incentives om dat wel te doen. Zeker bij ons um, is er een enorme shift in ontstaan. Um, maar bon, ja, ik bedoel, een ding op zich. Een ding op zich.
0: Ja, voilà. Dus wat gebeurt er met ons plastiek? In het beste geval wordt het of verscheept naar eens anders, waar je dan terug geen controle hebt over wat ermee gebeurt. Een derde optie is dat het uh, verbrand wordt. Dus alles dat geen waarde heeft, wordt verbrand. Ja. Dat is eigenlijk ja, gewoon echt fossiele eigenlijk rechtstreeks verbranden. Met nog de extra factor dat plastieken vaak chloorverbindingen hebben en sulfaten en zo. Dus gaat het nog heel een toxische stoffen maken. Of het blandt in de natuur. Een hele optie. Er ziet mij nog iets binnen. Eigenlijk een reden waarom dat recyclage een lekkende kraam is. Mm -hmm. En waarom dat bij ons niet altijd gelukt. Omdat um, één producenten maken het niet altijd makkelijk om te recycleren. Dus je kunt bijvoorbeeld echt plastic hebben dat veel waarde heeft. Denk aan uw witte plastic uh, melkflesje. Dat heeft heel veel waarde en dan kun je je perfect recycleren. Maar daar van boven zit zo'n aluminium lipje. En als dat niet mooi gescheiden is, dan in de eerste stap van de recyclage gaat alles wat magnetisch is eruit gehaald worden. En dat is super, super gevoelig. Dus dat is mee, hè, met dit met metaal. Dus zodra dat er een beetje iets van aluminium aanhangt, dan, ja, dan zit het kwijt, dan gaat dat niet eerst
1: worden. Oké, okay, dat wist ik wel.
0: niet. Ik ja. wist wel dat de problematiek
1: dus... was van... Van materialen die geen monomateriaal zijn dan. Dat je niet kunt recycleren. Ja. Perfect. Voorwoord zijn dan ook drankverpakkingen. Um, alleen drankkartonverpakkingen dan. Die dan een inline hebben. Um, mm -hmm. Naast eigenlijk dat het uit, uit karton bestaat. Mm -hmm. Dat je dan eigenlijk zo weer dan, uh, van punt af zit.
0: Ja, inderdaad. Ik denk... We hebben het zo gehad over... Dat, dat Coca-Cola een beetje zijn verantwoordelijkheid afzuivt. Mm -hmm. Ik denk dat nog producenten Allee, je legt de verantwoordelijkheid bij de recyclage, bij de, bij de mensen zelf om ja. um, te recycleren. Maar je moet ook, ik denk dat ze misschien daar niet van bewust zijn, hoe dat de recyclageproces verloopt en hoe dat je product of je verpakking moet designen om het makkelijk te laten recycleren. Ja.
1: ja, voilà. Dus het is echt de battle on awareness. Terwijl dat je eigenlijk echt iemand aan het vechten zit die heel luid roept, die heel veel geld heeft om luid te roepen. Ehm... Ja. <laughs> um, dus ja, vandaar podcasts zoals deze zijn heel belangrijk om inderdaad gewoon wat uh, bij te brengen dat het uiteindelijk echt zit. Um, want dan ja, moeten we eigenlijk een beetje naar uh, de oplossing toe bewegen. Wat moeten dus, we wel uh, doen, Tom?
0: Ten eerste, het is hier niet om te gaan guilt-trippen. Het is niet om te zeggen: van. Absoluut niet. Uh, je moet nu anders gaan leven en zo. Ik heb dat, allee, niemand heeft daar graag daar met de vinger wordt verwezen. Dus het is gewoon even. Ja, wij verzamelen informatie. Ik wist hier totaal niks over, hè, uh, voordat ik hier aan begon. Ik wist hier al heel veel meer over. En als je er over te lezen, wordt het plaatje wat completer. Ja. En dus daarom deel ik dat hier ook graag. Gaan ja. we ja, naar oké. de volgende? Of uh, wil je nog iets zeggen?
1: Nee, ik ging gewoon zeggen um, dat het zeker geen vingerwijzen is. Um, maar wat ik wel belangrijk vind om, om mee te geven, is dat je wel vrij makkelijk in je eigen consumentengedrag... Um, eh, ja, toch to heel um, impactvolle. Ik ben helemaal kwijt wat dat kan zeggen. Ja,
0: waarschijnlijk wat ze zeggen: dat als consument elke uur dat je hebt, is eigenlijk een stem die je hebt om te kiezen waarvoor voor wereld dat je gaat. Dus als je een Coca-Cola-flesje koopt, dan kies je ervoor om dat businessmodel en hun manier van werken te ondersteunen. Yes. Dat, dat is wat hij wil zeggen.
1: Ik zal zeggen, ja. Maar.
0: Uh, is, is, is dat wat hij wilt zeggen?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Uh, ik wil de vraag stellen dan, van, hebben wij als consument ook altijd de keuze? Mm -hmm. Als ik als ik wil, oké, okay, ik kan water uit de kraan nemen, maar boom, ik kan niet altijd water uit de kraan drinken. Soms wil ik een keer cola drinken.
1: Absoluut. En dan ja, drink je wil... cola, af en toe.
0: Hebben, keuze, hebben we een keuze voor een alternatief? Dan... Dus eigenlijk kunt je ja. stemmen met, met
1: die euro dat je hebt, om zo te zeggen. Ja, wel, vlak van frisdranken is het heel moeilijk. Daarvoor, uh, <laughs> Daarvoor zijn jullie. is een drippel in het leven en blazen geweest. Uh, om inderdaad daar een alternatief tegenover te kunnen zetten. Hè. Want het is wel een, een heel complexe problematiek en ook een complexe oplossing dat je er tegenover moet zetten. Dus waar is een volledige refill kan uitgaan, dat je inderdaad geen, geen wegwerp hebt dat je met een één drinkfles of gewoon in een glas kunt je lekkere frisdrank kan, um, kan gaan tappen, of kan gaan vullen. Um, maar het is wel opvallend dat inderdaad de macht ligt daar wel bij de grote spelers om een keuze te geven of niet. En het mm -hmm. is een heel bewuste keuze van Coca-Cola om dat niet te doen. Ja. Dat is eigenlijk wel zot dat we in, in een industrie zijn beland waar dat we het echt heel raar vonden en ook een beetje gedreigd voelen dat een speler als Coca-Cola elk moment eigenlijk een Dripple 2.0 zou opstarten. Dat is eigenlijk de laatste van ons zorgen nu. Omdat we gewoon weten dat dat het laatste is wat dat ze gaan doen. Omdat alle andere modellen dat ze gaan tegenop allez, gaan, gaan uitrollen op vlak van die verpakkingsvrij zijn die eigenlijk onder de noemer van dispensing solutions vallen dan. Dat er gewoon rechtstreeks tegen hun eigen businessmodel gaat. Ja. Grote spelers, zoals een, zoals een Sodexo, die echt een gigantische structurele samenwerking heeft met Coca-Cola. Zij stellen ook effectief de vraag, zij voelen die vraag van de eindconsument, van de bedrijven waar dat ze gevestigd zijn. Dus Ze treden ook op, op als een daar, wat dat wil zeggen dat ze de kantine van een bedrijf eigenlijk gaan, uh, gaan runnen en, en alles gaan aanbieden daar. Waar Coca-Cola eigenlijk uh, al een oplossing heeft. Dat is een Coca-Cola Freestyle, heet dat. Dat is een, een toestel waar je eigenlijk alles van. dat je duizenden in één combinaties kunt, kunt gaan tappen. Best van dat, dat is wel zo, hè? Dus ook verpakkingsvrij, dat is een fantastisch toestel. Crazy engineering, maar toch gaan ze het niet voorop zetten, omdat ze er veel minder geld aan verdienen. Dus je hebt dan misschien al wel de ene de Burger King of de Five Guys in Antwerpen, staat er ook in bijvoorbeeld. Maar ze gaan er eigenlijk bewust niet uit gaan rollen, omdat. Dat, ja omdat ze daar veel minder marges op hebben, enerzijds. En anderzijds, omdat dat hele marketingverhaal van een Coca-Cola-flesje ook verdwijnt. Dus er zijn twee heel belangrijke componenten dat ze, dat niet, dat die, uh. dat ze die alternatief eigenlijk niet uh, tegenover zetten. Terwijl Coca-Cola, inderdaad, echt, dat is een, een margin-dilutive bedrijf, zeg maar. Dus al hun processen, intern, is eigenlijk optimaliseerd op zoveel mogelijk marges te behalen om dat Coca-Cola-flesje. Ja. Dus vanaf dat ze daar eigenlijk een, een draai in maken... ...dan zien ze ook een marge er ook opgaan.
0: En al die aandeelhouders... worden
1: boos. Vinden dat niet zo uit, natuurlijk. Nee, uiteraard. Dividenden gaan omlaag. Uh...
0: Dus terwijl ...eerst jullie vrees was van... ze gaan zoiets ontwikkelen en op de markt brengen... Mm -hmm. ...voor ons... eigenlijk all the ways hadden dat al. En dat stond al zo in de Burger King en dat stond ja. al overal. En toen beseften ja. jullie van... ...ah, wacht... ...waarom doen ze dat niet? En dan ja. is de gedachtegang gaan rollen.
1: Ja. Dus dat vonden we echt crazy, man. Bon, de oplossing is er letterlijk. Ja. Het is geïndustrialiseerd, Het is vermarkt. We gaan het toch niet aanbieden... terwijl dat wel iedereen erom bracht. Dus we gaan echt heel bewust de battle... ...eigenlijk gaan, gaan voeren de strijd... ...gaan voeren op vlak van... gerecycleerd pet, alles wat de recyclage is... ...is goed... Zelfs afkomen met papieren verpakkingen, die dan toch een pet inline hebben. Maar dat is ook een andere kwestie. Het ook op niks. Um, dus vandaar bleven ze eigenlijk een beetje, beetje vanaf. Um, dus ja, opvallend, okay. op zijn minst.
0: Dan uh, denk ik dat het tijd is voor naar de tweede stelling te gaan.
1: Oké, okay, ben benieuwd.
0: Je weet het eigenlijk al. Ze hebben dus enerzijds een World Without waste, onze eerste stelling, maar ten tweede mm -hmm. willen ze naar. Um, 30% gerecycleerd uh, plastic gebruiken in hun flesjes tegen 2025 en dan tegen 2030 een nog hoger getal. Nu misschien moet ik je nadenken van is dat ondanks dat ze plastic gebruiken, is dat een goede zaak dat ze gerecycleerd plastic gaan gebruiken en is dat ook niet gewoon groenwassen om meer te kunnen verkopen om mensen geen schuld hoeven te geven als ze een kopen. Wat denk je?
1: Ah, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat we daar inderdaad eh, dat straks wat dieproeps zijn ingegaan. Um, ja. Dat ten eerste niet de oplossing is. En ten tweede dat het echt een, een beetje de mindset uh, manipuleren is. Mm -hmm. uh, van de consument om een, uh, ja, een, geen schuldgevoel te geven. Ja. En dat is eigenlijk uh, met hetzelfde model eigenlijk zo lang moeilijk uh, kunnen uh, doorzetten. terwijl door dat absoluut niet sustainable is.
0: Als ik advocaat van Duivel mag spelen... Please do. Gewoon, ik probeer bij iemand zijn oog te plaatsen. Door gerecycleerd plastic te gebruiken... ga je minder olie ge allez, gebruiken om nieuw plastic te maken. Dus je gaat daar minder ondersteunen ten eerste. Um, en ten tweede ga je toch een markt creëren... voor gerecycleerd plastic ook... nu plastic, virgin plastics, is vrij goedkoop. Mm -hmm. En gerecycleerd plastic is duur dus dat is toch een goede geste dat Coca Cola doet om eigenlijk dure plastic korreltjes te gaan kopen voor flesjes om eigenlijk daar een markt voor te
1: creëren. Um, ja. Dus in termen van dat de consument eigenlijk minder slecht doet dan dat het zou doen zonder gerecycleerd, Ja, wat je zou
0: kunnen zeggen, dat is toch een stap vooruit. Dat
1: is een stap vooruit. Ik had er akkoord, maar is het de oplossing dan niet. Het is ja. een tijdelijke stap vooruit. Allee, het, is, het, is, het was ongelooflijk, slecht. Nu is het een stukje beter. Maar daarom is het nog niet goed. Ja. Um, maar, klopt, hè. Ik bedoel, voornamelijk een termen van, van een kleiner milieuimpact. Heeft gerecycleerd plastic dan bottomline... Uh, ...een kleiner impact dan, dan virgin plastics. Dan enkel daarop te werken. Ja. Interessant. Oh. Ik... Misschien daar kan je daar ook wel over verder uitbreiden dat niet enkel het probleem zich daar stelt, de vraag van wegwerpplastiek ik weet het, het is een podcast over wegwerpplastiek en single use um, maar alle andere componenten spelen daar ook een, een heel grote, grote rol in, naar impact toe dat is inderdaad heel erg focussen op, op dat de plastic verpakkingen eigenlijk voor de helft uit gerecycleerd plastic gaat bestaan uh, maar dan vergeet je eigenlijk heel problematiek van, van het watervervoeren mm -hmm. dat eigenlijk gewoon ja letterlijk een tiende of, meer zelfs, of minder zelfs uh, smaak is tegen dat de rest gewoon, gewoon water is die ook uh, noodloos getransporteerd wordt maar ook op de manier dat ze eigenlijk kan sourcen dus uh, de intentie en de materialen die ze eigenlijk gaan ontginnen dat absoluut ook niet duurzaam gebeurt um, dus ja, op, op, plastic, allee, op, de, op het verpakkingaspect op zich is het alle stap vooruit. Maar op alle andere vlakken is de elektrische plaats blijven trappen. Mm -hmm.
0: Los van dat uh, een plastiek model ondersteunt,
1: mm -hmm.
0: dan vind ik ook dat met van die claims te verkopen, dat je eerder met een goed gevoel gaat aanpraten dan dat, dat je echt een impact hebt. Voilà. Ook omdat je maakt die claim, maar je, je doet het nog niet. Dus dat is pas voor binnen x aantal jaar, waardoor de mensen nu al het gevoel gaan hebben van we're all right, we moeten, we moeten geen alarmbellen afgaan. Ja. En dan de, dat is voor mij ook groenwassen. Zeker als dat niet rapporteert, en dat doen ze dan ook niet, of moeilijk, van hoe ver staat je nu al? Dus ze hadden doelstellingen voor 2020, uh, dat was iets van 20%. Achteraf verbleken was hoogstens 6% uiteindelijk gehaald. Mm -hmm. En ja. dat komt... Allee, als je vraagt dat achterredenen... Uh, er zijn journalisten die daar dan achter vragen. Uh, Coca-Cola heeft hele vage antwoorden, omdat het eigenlijk waarschijnlijk zelf niet goed weet hoe dat er komt. Ja. Dat is groen in mijn ogen, omdat je heel pootje gaat gedragen. Terwijl dat je weet... Allee, we weten wat er misschien nodig is, qua concept... Maar doordat je van alle claims gaat rondstrooien, ga je eigenlijk ja, heel de dingen vertragen, omdat mm -hmm. mensen dan op al die dingen gaan focussen, en niet echt gaan focussen op hetgeen dat misschien moet gebeuren.
1: Ja, ja exact. En het is ook een heel groot stuk confirmation bias. Hè. Dus, uh, ze spelen... In, ook, in welke zin? Um, van gebruiker uit. Mm -hmm. van hun eruit. Dus als ze we wel echt op inspelen, van hoe meer je het hoort hoe meer, dat je, dient om, of hoe meer dat je er effectief in gaat geloven. Maar mensen willen het ook geloven. Mensen hebben nu een lekkere flessen mm. coca-cola, voor handen dat ze graag drinken, dat het super easy is om, om te gaan halen in de winkel, dat ja, spotgekoop gekocht kan worden. Ze willen ook wel geloven dat het eigenlijk allemaal niet zo slecht is wat ze doen. Hè. omdat Ze ze uiteindelijk wel ja, coca-cola graag drinken en dat het gewoon super handig is. Ja. En Coca-Cola weet ook heel goed, dat is inderdaad, als ze genoeg claims rondstrooien, zoals je het zegt, in het wilde Westen, wat claims gaan rondschieten, dat mensen dat ook wel, wel willen geloven. En, en die kant dan ook uit gaan.
0: Ja, want je denkt, zo'n bedrijf dat wordt gecontroleerd, dat zal wel waar zijn. Mm -hmm. en... ja. dat, dat is ook iets wat we ontdekt hebben
1: in de voedingsindustrie, de frisrankindustrie en in de voedingsindustrie op zich. Claims zijn eigenlijk echt, Ja, claims, zoals je gezegd van... Ik ga zelf iets... Mezelf toewijzen, eigenlijk. Ja. Heel veel claims zijn eigenlijk losse claims, zo gezegd. In de zin van dat je eigenlijk mocht claimen... Dat er bepaalde normeringen bestaan. En als je die normeringen hebt, dan mocht je dat claimen. Maar de controle wordt eigenlijk niet uitgevoerd... Ja. Voordat je het mocht claimen. Dus controle wordt oftewel steekproef geweest uitgevoerd. Oftewel pas uitgevoerd wanneer dat recht- in rechtszaak aangespannen wordt mm -hmm. Dus claims zijn eigenlijk echt... In Europa zijn er nu iets meer verstrengende maatregelen ne neergekomen. In de VS is dat een drama. Nu zijn, nu zijn er heel veel zaken aan het opkomen rond probiotica en prebiotica. Mm -hmm. Waar eigenlijk ook elk merk begint te claimen dat ze prebiotische eigenschappen hebben. Terwijl ze 0,001 ook gram vezels in gaan steken... waar die eigenlijk in feite je darmen gaan stimuleren... en dan gaan ze dat volledig aan uitverrouten en zeggen... de drank is prebiotisch. Ja,
0: misschien moet je even uitleggen wat dat prebiotisch is of probiotisch?
1: Ja, prebiotisch um, stimuleert... Het zijn eigenlijk twee termen... die um, slaan op de natuurlijke flora... natuurlijke bacteriën die in je darmen zitten die eigenlijk gaan stimuleren um, om eigenlijk een ja, betere vertering te hebben die dan rechtstreeks in verband staat met alles wat uh, met immuniteit te maken heeft met algemene gezondheid, met zelfs mood swings uh, enzovoort dus dat is wel een trend die nu heel sterk opkomt mm. um, alles in, uh, in dat vakgebied um, waarbij dat iedereen of elk um, drankmerk eigenlijk in uh, ja, ziet om dat ook mee te claimen op een, op een merk maar nu ik zeg het in Europa wordt dat wel een stuk strenger gecontroleerd en ze vooral een, een probleem in de, in de VS. Ja. Maar dus, ja, ik ben even uit te weten om aan te stellen dat, dat claims eigenlijk um, heel makkelijk toegewezen kunnen worden op jezelf en dat eigenlijk afwachten is totdat iemand er iets op zegt, dat eigenlijk een heel reactief manier van werken is. En totaal niet in de zin van want zo denkt het wel: van ja, ik heb iets geproduceerd. Moet daar een zin dienen, dan krijg je een stempel op je product. Nope. <laughs> ja, ja, ja. absoluut
0: niet. Ja, op zich, er is niets verkeerd met ambities uitspreken. Hè. Mm -hmm. en, en dat zorgt ervoor dat je... Ja, het spel een beetje speelt. Omdat concurrenten gaan er logisch op reageren. Gaat, als Coca-Cola zoiets zegt, dat is natuurlijk... Als je het zegt, moet het een beetje kunnen waarmaken, tenminste. Mm -hmm. En als duurzaamheid een megatrend is de komende jaren... En consumenten letten daarop... Dan is het misschien eerder Coca Cola kiezen in van Pepsi. En Pepsi gaat dan, dan ook op moeten reageren en zo verder. Dus ja. de, dat houdt iedereen wel scherp, maar het moet wel misschien in de juiste richting zijn waar, waarin we
1: bewegen. Ja. ja, inderdaad. Er worden ook al nu meer en meer zaken wel voor opgezet door Pepsi dan, eigenlijk. Mm -hmm. Ze zijn daar nu wel vrij voor, allez, vooruitstrevend niet. Dat is, een, dat is een eufemisme voor hoe dat ze bezig zijn. Maar ze zijn wel op dat vlak meer gaan innoveren nu. Dat de rechtstreeks van PepsiCo uitkomt. Verleken nu, met
0: uh, Coca-Cola dan echt? Ja,
1: verleken met Coca-Cola. Dus als je ze recht tegenover elkaar stelt. PepsiCo heeft dan een beyond the bottle, noem het, ambitie. Um, waarbij dat ze nu recent... De dus soda Stream is ook een onderdeel van, van Pepsi. Zijn mm -hmm. die een aantal jaren... Opgekocht voor een gigantisch bedrag ook. Ook eigenlijk ongelooflijk. Um, maar ook heel bewust. Ja, nu of dat echt uit duurzaamheidsbeweegredenen zijn. Of uit, uit economisch beweegredenen is. daar laat ik ook in het midden. Uh, maar nu hebben ze wel met een, echt hun aanmerken, aanmerken. Dus echt die cash cow, zo gezegd, Dus um, de componenten in een bedrijf. De merken in een bedrijf die echt het geld verdienen voor hun. als ja. ze eigenlijk hun marges echt ophalen. Um, die zijn ze wel echt in een. Allee, niet echt in transitie aan het steken, maar ze hebben nu dus bepaalde merken zoals Mountain Dew, zoals Pepsi zelf eigenlijk een siroopvorm beginnen te verkopen, waar je heel veel meer frisdrank kunt halen uit één verpakking. Dus dat is een, een ratio van 1 tiende, ongeveer, mm -hmm. dat je eigenlijk ja, een, een liter siroop hebt voor 10 liter frisdrank dan. Um, ja, wat eigenlijk ook al recht tegen een eigen model indruist. Dat ze minder marges op hebben. Maar ze zijn het nu wel aan het, aan, het, aan het uitrollen. Dus dat zijn wel al hier en daar positieve tekens. Um, dat er wel um, heel bewust mee omgegaan worden. Maar ook omdat ze ergens weten. Dus voor een PepsiCo is dat wat makkelijker. Um, om ja, daar toch een verandering in te brengen. Omdat ze niet number one Coke zijn. Ja. Dus ze hebben eigenlijk een minder goede positie dan Coca-Cola. Dus zij gaan daar eigenlijk bewust ja, op andere vlakken... We verdienmodellen het, het is Pepsi. Eigenlijk, vroeger dacht je dat
0: Coca-Cola hier de grootste concurrent was, maar all the long, het was Pepsi. <laughs> <laughs> Uiteindelijk wel. alright, um, We gaan overgaan naar, de, naar het laatste claim. Waterverbruik. Dus Coca-Cola verbruikt heel veel water. En als ik goed begrijp, zijn het eigenlijk de bottelarijen die de waterverbruik gaan doen. Um, dus Coca-Cola heeft gigantisch veel partnerships met heel veel bottelen Ik denk dat er 400-tal zijn verspreid over de hele wereld. Dus eigenlijk alle Coca-Cola dat je in de winkel koopt, dat is vrij lokaal tussen aanhalingstekens geproduceerd geweest. Omdat mm -hmm. dat van water in de regio, regio zal komen. Dus Coca-Cola dat waarschijnlijk hier in de winkel is gekomen, gaat ergens vanuit de Benelux Frankrijk ja. gekomen zijn waarschijnlijk. een bottling plant in, in Gent. Dus het gaat uit Gent gekomen zijn. Hoe is het waarschijnlijk? Um, en dus Coca-Cola zelf belooft dat ze voor elke druppel water dat, we, dat ze gebruiken, niet enkel het water dat ze in de flesje steken als drank, maar ook alles dat erbij komt kijken voor uh, machinische keuzen, voor dingen te onderhouden. Dat heel waterintensief uh, is? Dat heel waterintensief is. Um, elk druppeltje dat ze verbruiken, gaan ze compenseren. Oké. Okay. Dat is een claim.
1: Oké. Okay. Hoe doen ze dat? Of hoe maken ze allave,
0: allave dat? I love it dat je dat eerst vraagt, want... Dat is ook terecht dat ik dacht van... Wacht, hoe kan je water terug? Hoe, hoe, hoe kan dat? Want 40% van die rein, dus dat is ongeveer 180 van die 400, mm -hmm. zijn in waterschaarse regio's. Dus in regio's waar je sowieso al niet te veel water hebt. Ja. Um, en dus om dan te claim te maken dat elk druppeltje dat je gebruikt gaat teruggeven, dan vraag ik me af, wacht, je hebt gevuld, dat is opgedronken geweest, hoe gaat de water toveren en terug in een bron steken in een waterschapse regio?
1: Dus is dat waterverwerkingsplantages of hoe? <laughs> ik ben echt ergens aan het denken. Ja, okay, hoe... inderdaad, maar het
0: is een goede richting dat je uitdenkt, want het is een, net zoals met plastiek, dat verzamelen. Ja. Um, gaan ze hier ook projecten ondersteunen die te maken met water. En elk project heeft een waterimpact. Um, en die projecten kunnen bijvoorbeeld zijn uh, ondersteunen van waterzuiveringsinstallaties. Dat was goed, dat ik zocht. Hè? Het kan zijn um, regeneratie van het bos. In onze eerste aflevering hebben we al kort toegelicht een belangrijk rol dat dat speelt in waterhuishouden lokaal. Ja. Um, ze gaan dus allemaal zo, soortgelijke projecten ondersteunen waar water een rol kan spelen. En dus elk project heeft een bepaalde hoeveelheid water scoren. En dan maak je terug de som en dan een theoretisch model, en dan heb je alle drukke plus Teruggestuurd.
1: Ik vind het wel een echt concept.
0: Ja, dus, enerzijds, waarschijnlijk gaat er wel een deel zijn dat ze rechtstreeks kunnen terugdoen in de Larijn zelf natuurlijk ja, het, het water dat ze gebruiken om te kruisen, dat we allee, terug schoonmaken en terugsteken waar het aankomt mm -hmm. uh, maar je kunt niet alles
1: compenseren zo. Ja. dus, voilà nou ja, crazy wel oh, ja, dus weer een beetje op een, een theoretisch model, zoals je dat straks eigenlijk aangaf dat ze gaan werken, dat ze dan zo gezegd via bepaalde bewegingen water gaan, gaan uitsparen of, of, of water gaan uh, uh, kunnen recupereren maar bon ja, bottom line wie weet er wat dat echt impact is Doe, je kunt dat moeilijk controleren Er dus zijn dat... een, een artikel of drie gestaan waar dat ze claimen dat ze drie verschillende VZW steunen die inderdaad in waterschaarse gebieden een goede impact hebben maar bon ja wat wil dat zeggen? Zeker kunnen een formule geven, een wetenschappelijke paper schrijven, dat door hen zelf gesponsord is. Dat wat is dat? Echte, op internet. zich
0: weten we niet echt goed wat dat de echte impact is. Je moet ja. dat monitoren over de jaren
1: heen. Dat is de truc hè. van Groenwassen: fluffy zijn. Just be as fluffy as a knuffelbeer. En je raakt ermee weg.
0: Ja, ja, en um, laat dan nu net zijn wat, dat, wat dat Coca-Cola. Als ik aan Coca-Cola denk, dan denk ik echt aan. Ken woorden als happiness of smile of ja. uh, echt een heel gelukkig gevoel. Um, en ze zijn daar ook gewoon goed in om dat te marketen naar ons. Als ik naar het wereldbeker voetbal kijk en tussendoor komt er reclame van Coca-Cola bij, dat hoort daar gewoon bij. Dat is het gevoel dat erbij hoort. Mm -hmm. um, dus ze hebben een gigantische luide stem, zoals je zei, om dingen te roepen naar u. Ja. Maar... Ik heb cijfers gevonden over het budget dat effectief naar van die projecten gaan. En naar partnerships, zoals met de Ocean Cleanup. De verhouding tussen het marketingbudget is wel een stuk... nee, dat is een groot verschil. Ik denk dat het iets van 100 miljoen was. In totaal dat naar projecten gaan en naar partnerships. Mm -hmm. Dus ja, iets van 10 miljard aan, aan de
1: marketingbudget. Wat is weet je, de jaarlijks omzet van, van Coca-Cola? Ja, ja, De
0: jaarlijks omzet van Coca-Cola is echt gigantisch veel... Oh, ik wist dit. Ik had dit gisteren nog opgezocht... ...omdat
1: ik... ik uh, ...het ik is me even ont, ontgaan. Ik dacht dat het een 200 miljard was. Ja, die... het was
0: in die range althans.
1: Ja, ja, ja.
0: Um, dus ja... zet misschien een beetje in perspectief.
1: Uh
0: -huh. We gaan uh, gewoon wat verder gaan. Wat denk je eigenlijk van die partnerships... ...dat Coca-Cola aanhaat? We zijn daarmee begonnen uh, in de podcast... ...met de uh, partnership dan met de Ocean Cleanup Project... ...van is gegaan... ...die doen nog veel meer partnerships... ...niet alleen op, op, op het gebied van water... ...maar ook op het gebied van vrouwenrechten... ...op het gebied van... Uh, ...empowerment, social justice... ...die zaken. Ja. Ik stel me dan de vraag eigenlijk... ...waarom doen ze dat? Hebben ze daar een idee over?
1: Ja, ik denk dat dat weer op hetzelfde neerkomt... ...dat we dat een paar keer hebben na hadden, ...dat uh, ja, het is een marketingstrategie behoort. Hè. Dus trouwens dat duurzaamheid nu een, een trend is... ...waar dat ze ook op mee springen. ...dat ook... Uh, maar een deel is van een, van een marketingstrategie. Ja. Uh, dat wel.
0: Zwaar reputatie, hoog houden.
1: Ja, ja, inderdaad. Terwijl dat er nu wel een beetje een, een kinkende kabel komt, dat ze wel merken dat brand equity, dus wat eigenlijk betekent, wat dat, de waarde van, van een merk is, dat ze wel voelen dat die, of het is bewezen dat die nu een stuk lager ligt dan een jaar of drie, vier geleden. Juist omdat er meer en meer gaan dalen en gelekte cijfers eigenlijk toch, toch naar boven komen. Uh -huh. Hoe dat Coca-Cola of wat dat effectieve impact is van Coca-Cola zelf. En we merken dat ook wel echt in de praktijk. Dat Coca-Cola wordt echt nu heel erg geassocieerd met een groot producent van wegwerp. Een groot producent van echt ongezonde eh, frisdranken. Van ongezonde dranken op zich perfect voorbeeld. Onze Ronaldo, die nu net met het EK... Ah, he? oh, dat is machtig. Ah, I love it, ik heb gejuicht met de doelpunten van België, maar ik heb meer gejuicht dan Ronaldo dat het <laughs> um, Nee, dus dat beweest wel dat de perceptie een stuk aan het shiften is. Maar bon, ik ben ook wel heel biased daarin. Het is ook wel nog steeds aan 90% van de mensen dat dat nog steeds geen rol kan scheelen. Allee, dat is ook wel heel kort door de bocht. Maar... Dat, alhoewel dat perceptie nog steeds wel shifts, dat mensen nog steeds echt wel kiezen voor een goedkopere eh, en eh, een, een meer convenient oplossing. Ja. Dus bottom line is het duurzaamheidsaspect nog steeds geen, geen verkoopargument. Of althans niet voor, voor de gemiddelde consument. Voor een klein deeltje, dat is 5 à 10 procent van, van de bevolking, die zich meer als een eco-warrior zou opstellen, die inderdaad meer geld wil betalen of meer moeite wil doen voor een duurzamer alternatief. Terwijl de rest gaat ook wel bij awareness blijven plakken. Als ze inderdaad op de hoogte zijn, van dat Coca-Cola en effectieve allemaal aan het uitstegen <laughs> is. De sloemers. De sloemers. Ja, en
0: we bekijken het allemaal echt door een westerse bril. Voilà. Vooral. Je denkt echt van, wat wij hier zien, in onze wereld, in mijn omgeving, dit is hoe dat overal ter wereld is. En
1: wij hebben onze referentiekader. Ik bedoel, wij, wij zijn een, groene ja. jongens uiteindelijk wel, met een vrienden en familie die ook wel vrij groen zijn. Dus je denkt, ach ja, het verbetert wel allemaal. Maar ja, dan krijgt je harde cijfers voor neusjes neusjeschoven en dan beseft je plots van, ah hoe? Je ja, hebt nog zoveel Coca-Cola dronken. Wie drinkt er nog Coca-Cola? Ja, ik. Ja. <lacht> 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 uh, Tom, je weer even naar buiten gaan. Ik denk dat we iets te regelen hebben. <lacht> uh,
0: ja, het, het is... Ik vind dat best gek. En daarom is het ook nice om te reizen soms. dan, ja. dan zie je echt... Dan wordt uw referentiekader echt uitgedaagd. Ja. Crazy. Voilà. Um, ik heb gehoord, de reputatie, belangrijk daarom. Uh, die partnerships ook een beetje compensatie voor wat een negatieve mm -hmm. impact is. Een uh, de derde reden dat ik, ik zou denken is dat meer en meer volgend water, dat de klimaatrisico ook een bedrijfsrisico vormt. Die die hebben dat water nodig. En als er enkel vervuild water is, of er is geen, er is niet genoeg water, waardoor dat de lokale boeren bijvoorbeeld of lokale gemeenschappen geen water kunnen gebruiken, omdat Coca-Cola het merendeel nodig heeft. Ja, ja dan gaat er natuurlijk minder kunnen produceren en gaat ze omzet ook gaan dalen. Mm -hmm. Dus het klimaatrisico, de waterschaarste wordt effectief een financiële risico. Ja. Fun fact, er heb ik minder van, maar momenteel in Californië is er gigantische droogte aan de gang. En er is een heel grote petitie eigenlijk om Nestlé stil te leggen momenteel, daar die lokaal water gaat oppompen. Omdat iedereen is aan het rantoneren op water behalve zij. Ja. Hoe kan dat? Wordt de vraag gesteld. Dus. Ik denk dat daarom ook dat meer, meer en meer wordt gekeken
1: om, om die compensatie te doen. Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Er zijn ook heel veel bedrijven die, die op biologisch nu gaan, uh, gaan omschakelen. Dus het sourcen van hun ingrediënten, dus het ontginnen um, van, hun, van hun ingrediënten, is dat nu biologisch gaan doen. Meer uit bewegen reden, dat ze plots beseffen, ah oh, fuck. <laughs> ik, heb hier gewoon geen, ik heb hier gewoon geen plek meer om inderdaad mijn, mijn cola noten zeg maar, in het geval van Coca-Cola, te, uh, te gaan produceren en te gaan verbouwen. Dus ze zijn inderdaad om meer regeneratief proces overgestapt. Een proces dat meer respect heeft voor de natuur. En we hebben een certificaat bewezen van het spreken bijgekregen dat het inderdaad biologisch is. In dat geval, met echt als key beweegreden, dat dus ze inderdaad die ingrediënten ook nog steeds nodig hebben. Ja. Dat, het is eindig. En ergens wordt, allee, komt het besef ook bij die bedrijven door dat ze, dat ze niet oneindig de manier dat ze nu bezig zijn, eh, kunnen doordragen
0: Yes. We hebben echt goed zitten, Basha.
1: <laughs> dus vooral maar... de hele kijk, guys, Coca-Cola maakt ons niet kapot en zo. <laughs> we zijn nog steeds jullie beste vrienden. Uh, nee, maar het klinkt inderdaad alsof we echt heel vingerwijzend zijn. Dus het is daar wel de eerste... Ik vind het heel belangrijk om te wijzen op de problematiek. We hebben heel veel... Ook Coca-Cola als een brand. Ja... Boven in deze podcast, maar het is ook wel belangrijk om te wijzen dat dat eigenlijk het, het voorbeeld is voor alle spelers, voor alle conglomeraten die als, als Coca-Cola eigenlijk gaan, gaan opereren. Um, maar dat ik wel het heel belangrijk vind dat we echt meer een shift gaan aanhouden van, van sustainable empowerment, eigenlijk het benoemen, dat we het wel echt anders kunnen doen en dat we eigenlijk met het ongelooflijk veel hoesting anders moeten doen. En dat vingerwezen niet veel gaat helpen, maar het begint wel. Dat je moet weten wat je moet doen. Ja, dus ergens zou ook een beetje moeilijk. moeilijke begint, kwestie. Het begint
0: bij luisteren en misschien erkennen dat het beter kan. Ja. En daarmee dan beginnen van, oké, okay, stapgewijs. Je moet niet alles in één keer overhoop gooien, maar ja. wat, wat zijn de quick wins bij mij thuis dat ik kan doen?
1: Mm -hmm. Ja. Dus voel je ook niet schilder om af en toe een cola te drinken? Dat mag nog altijd. Thanks. <laughs> Thanks.
0: Uh, let's have a look at the alternatives. We hebben dus... Uh, because yes, it's zeggen wat dat te dus slecht is. Hoe moet het dan wel? Moeten we teruggaan naar glazen flessen? Zoals dat in 1930 was. Is dat haalbaar? Is dat praktisch? Is dat financieel? Allee, is zou Coca-Cola doen vanuit een financiële overweging? I don't know.
1: Ik denk dat dat twee nee's zijn: um, dat glas geen oplossing is. Um, glas lijkt veel duurzamer. Dat heeft een, een duurzaam laagje gekregen: dat alles wat aan glas is en terug gerecupereerd wordt en uitgewassen wordt en hergebruikt wordt, dat het eigenlijk duurzamer is. Maar helaas is dat eigenlijk helemaal niet zo. Ze Komt een, het? Ja, ze hebben inderdaad echt heel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan van zelf single use. Plastic, de virgin plastics, dus echt zonder gerecycled plastic, tegenover glazen flessen gezet. En eigenlijk kwam de plastics beter aan uit, puur omdat plastiek blijft een materiaal zoals je zelf aangehaald hebt. Dat heeft fantastische, fantastische eindsappen, waarbij dat een heel licht materiaal is en dat glas ongelooflijk zwaar is. Dus het vervoeren van glas heeft een enorm gewicht op eigenlijk het impact van eigenlijk glas te gaan gebruiken, in en in een ook zelfs een circulair systeem, dat glas produceren ook een grotere milieu-impact heeft, of een grote uitstoot heeft op vlak van broeikasgassen dan mm -hmm. yeah, plastic.
0: Yeah, I, I would differ on that, on that sure. statement. En je zou een glazen fles dus 17 keer moeten hergebruiken om een plastic flesje te, te compenseren of beter te zijn. Oké. Okay en ik denk dat 17 een haalbaar getal is
1: gemiddeld genomen. 17 een haalbaar getal is. Dat betekent dat 17 keer een flesje ja. gebruikt wordt, goed terugkomt, niet kapot gaat onderweg, goed verzameld wordt, terugkomt, weer gevuld wordt, maal 17. Ja, maar het
0: mag kapot gaan bij een keer, maar als een andere keer, als een ander flesje dat 25 keer meegaat, dan is het oké. Okay. Alles namelijk gemiddeld genomen, wil ik zeggen.
1: Ja. Het me difficieel. Allee, kan. Let's try it out. Let's try it out.
0: Voor mij is het eerder van het praktische oogpunt, dat het misschien wat lastiger is. Mm -hmm. Plastic is wel echt zwaar. Ik doe veel boodschappen met de fiets. Glas bedoel je? Is ah, ja, ja, inderdaad. Glas. Mm -hmm. Dus als ik twee, twee liters wil gaan halen, ja, dan zit nog ga een ik beter sleur. met de auto gaan om mijn boodschappen te doen dan, ja. dan iets anders. Mm -hmm. En als ze alles verpakkingsvrij zou moeten doen, dan heb ik ook terug weer een auto nodig... ...om met allemaal glazen bokaaltjes... ...en de dingen dat ik terug ga brengen... ...en ik heb geen auto. <laughs> <laughs> dus... praktisch lijkt me misschien wel lastig. Mm -hmm. En vanuit het financieel standpunt... ...denk ik ook niet dat Coca-Cola daar terug naar zal grijpen... ...net omdat ze dan... ...een duur product gaan moeten verkopen. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar moeten we dan... ...oorzaak naar aluminium bijvoorbeeld...
1: Aluminium is al beter dan, dan plastic.
0: Ja, aluminium wordt keihard gerecycleerd. Ja. Het is heel makkelijk te recycleren ook. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ongeveer 99% van alle aluminium gerecycleerd wordt. Ja. Het heeft ook heel veel waarde om te recycleren, net omdat aluminium heel moeilijk te ontginnen is. Mm -hmm. Yes,
1: sure. Dus aluminium is al een hele stap voorwaarts in het recyclageproces. Maar bottom line. Je had er verder met de fiets geraken als alles aluminium is. <laughs> dan dat alles wegwerpplastiek is. Maar je had ook niet voor altijd kunnen fietsen. Ja. Dus dat is wel een belangrijke kanttekening. Dat er heel veel geclaimd wordt ook rond, van in de koffiewereld ook, aluminiumcapsules. No problem, volledig geriscleerd, 100% geris geriscleerde materialen. Maar dat heeft telkens ook wel een impact.
0: Ja. Ja, en, en je blijft nog steeds met een heel intensieve ontginning van aluminium. Mm -hmm. En dat mocht je niet vergeten in de verleving. Ja. Of we dat recycleren, de pop we nu terug weer iets te binnen. Ik kan echt <laughs> blijven over, over praten, maar... <laughs> maar guys,
1: recycle, echt Recycle. Ja, recycle.
0: Je, je hebt het gezegd, van dat materiaal wordt downgrade. Bij aluminium is dat minder te wal. Dus ja. je kunt langer yes. eigenlijk je recycleren. Je heel goed one-on-one -on -one one -on -one. hetzelfde
1: ja. blikje eigenlijk gaan maken.
0: Bij plastiek is dat dus niet het geval. Ja. Je kunt dat een paar keer doen, maar je eigenschappen gaan zodanig veranderen dat je dan inderdaad dat plastiek gaat gebruiken om misschien kleren mee te maken ja. of iets anders. En die kleren, in dat dat gedragen is geweest, gaat dat dan matrasvulling worden. En is ja. dat de matrasvulling is, is het eigenlijk geen, geen ja. destination meer.
1: En dan gaat dat eigenlijk gewoon discard worden. Wat een fun fact: het grootste probleem met plastiek recycleren is dat, ze, dat het eigenlijk een negatief eigenschap krijgt. Dat gaat stinken. <laughs> heel veel recycled plastics. hebben hebben gewoon een geur. Wat dat in de voedingsindustrie, ja. Er dus zijn bij mij wat voorwaarden
0: in de voedingsindustrie om recycleerd plastic te hebben. Ja. Omdat, ja, dat moet je eigenlijk ook echt hoe goed gekuist worden.
1: Yes, dat moet je absoluut goed gekuist worden. En het is door ja, de pro het proces zelf, waardoor je dat eigenlijk een geur krijgt. Uh, dus ja, of dat stinkt, dat is natuurlijk subjectief. Maar ik heb een keer ik zo gerabbeld in, in, in een zak van, uh, van, van die plastic plastiekkorrels. En uh, ik vond toch dat dat stonk. Maar bon. <laughs> side note. Ja, side note. <laughs> uh, nee, wou ik even te doorsmijten. Maar dus aluminium, inderdaad, uh, beter is uh, Dus... Wanneer dat kan, is, is aluminium beter dan, dan weg plastic. Ja. Um, maar bottom line, again, guys, recycleren is, is nummer drie. Um, nummer één is minder consumeren. Nummer twee is uh, hergebruiken. Uh, dus laten we die kant op gaan.
0: Alright, alright. Ja, um, yeah. aluminium. Wat het nice aan plastic flesje wel is, is dat je een topsoortje hebt, of je herbruikbare fles dan. Ik ja. kunt dat dicht doen. Als ik <laughs> 33 liter cola koop, dan moet ik dat opdrinken, want de spuit gaat er anders uit zijn. Ja. Ik ga dat ook zo niet in mijn zak steken of zo voor later. Mm -hmm. Dus is dus ook wel niet zo praktisch. Je
1: nee.
0: um, hebt daarnet ook al gezegd dat ik Coca-Cola aan het experimenteren heb met, met papier als verpakking. <laughs> 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 dat is echt een, een, go een goede mop. Um, ja. Wat denk je? <laughs>
1: ik heb het kapot te met een, een post van, ik weet niet of het van Coca-Cola zelf was, maar van een brand eigenlijk die nu gepartnerd is, gepartnerd is met, met Coca-Cola om papieren verpakking te maken. Ik dacht echt dat het een mop was, want op de, ja, de post, de afbeelding, was te zien dat hij een flesje had dat een papieren omhulsel had. Mm -hmm. En dan, daarnaast kon je zien dat zo in twee gesneden was. En dan kon je eigenlijk gewoon zien dat de binnenkant gewoon weer plastic was met plastic erover. Ja. Ik was van, wacht, eh, waar willen ze hiermee naartoe? <laughs> <Ja. laughs> Nieuw paper packaging. <laughs> um, dus ja, dat snapte ik helemaal niet. En dus was het degelijk wel uh, gemeend. Waarbij dat ze zo dat minder plastic eigenlijk moeten gebruiken. Maar dat je gewoon twee lagen hebt. Een papier, een buitenlaag en een plastic binnenlaag.
0: Ja, dus het lijkt me heel zot. En iets volledig uit papier maken is onmogelijk. Want, ja. Ja, het ene, het moet conform voedingsrichtlijnen zijn, die al super streng zijn. Ja. Daarbij is plastiek wel goed. Ja. Anderzijds. Je papier moet... Ja, nattigheid kunnen weerstaan. En ook drukt.
1: druk. Ja, ik denk dat je geen wetenschapper moet zijn... Om te, Om te weten dat je niet in een papieren zak hebt Echt in een papieren zak. De Giet maar in, jongens.
0: Oh god. Ja. Ja, dus papier... Geen, geen mogelijkheid. What about... voor uh, voorlaatste optie en dan... What about bioplastiek? is toch natuurlijk... Wat, waarom doen we dat dan? Ja. En, en Coca-Cola doet dat deels. Um, maar dat is maar minder dan... 0,1% van een gamma dat echt bioplastiek is.
1: Mm -hmm.
0: Wat betekent bioplastiek? Wel, dat is plastiek dat gemaakt is van hernieuwbare materialen. Dus dat kan bijvoorbeeld van... Uh, ja, cellulose zijn. Dus van graan of, of uh, houtresten. Daarvan kun je eigenlijk ook plastiek maken. Omdat plastic dat zijn koolstofverbindingen. En in hout en in, in graan en zo. Heb je ook koolstofverbindingen. Maar ook gewoon anders gerangschikt. Dus je moet wat processen ondergaan. Waardoor dat je de juiste rangschikking hebt. En dan heb je terug een uh, plastiek. Want het is op biologische manier gemaakt. Alleen niet op biologische manier. Maar op een biobased uh, oh. materiaal. Ik zag het van, de, van deze keer beantwoorden. Well, ja. Het blijft plastiek. <laughs> um, plastiek gaat niet. Verhanen natuur. Mm
1: -hmm.
0: Er is geen bacterie in natuur die plastic kan verwerken. Dus alles dat biodegradeerbaar is, is biodegradeerbaar omdat er ergens een micro-organisme is in natuur die het kan omzetten terug in zijn microcomponenten, in zijn, zijn, micro zijn koolstofatoompjes, in zijn kleine moleculen, die dan terug door planten en natuurlijke systemen kan opgenomen worden. Plastic, ja, er zijn geen micro-organismes die daar. Uh, kunnen, omdat dat gewoon niet in natuur voorkomt. En dus ook al is dat bio-gebaseerd, it doesn't matter, als het plastic is, je kunt, allee, je kunt eenzelfde rijtjes schuiven als plastic dat eigenlijk van origen komt. Het plastic dat van origen komt, gaat een grotere CO2-afdruk hebben, maar de plastic-problematiek gaat er dan niet mee verder helpen.
1: Ja. Oké, okay, super interessant. Voilà. Dus ik, ik weet niet de... of je nog
0: iets wilt aanvullen, maar ik heb gewoon nee, van ik nee, heb nee. alles gepakt.
1: Jij <laughs> zit een chemisch ingenieur, Tom, dus uh, ik zal het ook in jouw kamp laten. Dank oh, je.
0: <laughs> uh, laatste is dan, je hebt het al gezegd, met Pepsi, met een siroopconcentrate. Lijkt dat u iets uh, dat mogelijk is in de toekomst? Dus dat we niet meer, als we naar de winkel gaan, echt een flesje Coca-Cola gaan kopen... Maar eerder een concentraat dat we dan thuis via uh, onze sodastream of kraanwater eigenlijk uh, gaan mengen tot de juiste
1: verhouding water-concentraat. Oh. Absoluut. Um, wat dan nog beter zou zijn, is uiteraard gewoon geen frisdraad meer drinken. Enkel water. Maar dat is een beetje een, een droomscenario. Ja,
0: op, op zich. Maar iedereen heeft een vrije keuze en er zijn heel veel culturele voorkeuren, heel veel persoonlijke voorkeuren, Voila. die ervoor zorgen dat dat, dat dat gewoon heel leuk is om te doen en heel, heel lekker kan zijn.
1: Ja. Voilà, dus dat vinden we ook heel belangrijk. Je wilt wil niet de keuze ontnemen, hè. En de keuze of de drang, die smaakraving, die gaat er altijd zijn. Dus die smaakraving is dan wel best zo duurzaam mogelijk opgelost en ze daar inderdaad dat een beetje willen inspelen, waarbij dat eigenlijk op twee pilaren gewerkt wordt enerzijds dat dat op hergebruik gesteund wordt, en anderzijds dat je eigenlijk ja, alles van, van watertransport gaat meiden, dat je eigenlijk zoveel mogelijk frisdrank uit, uit één verpakking kan halen dus daarbij zijn op basis van siropen um, een, een, zeker een hele grote stap voorwaarts waarbij dat je zoals dat straks zal zijn als je een siroop hebt, waarbij dat je een, ...een concentratie hebt van 1 op 10. Je kunt daar 10 liter eh, frisdrank mee maken. heb je één plastic flesje eigenlijk... ...in plaats van 10. Ja. Lijkt me... Allee, ...een beetje een no-brainer... ...om eigenlijk eh, te gaan doen. Dus ik geloof wel dat er meer en meer... ...een gebed gaat worden. Want dat is ook wel natuurlijk... ...een, een heel stuk perceptie... ...waarbij dat mensen nog steeds... ...een frisdrank... ...dat gebotteld gesloten is in een, in een afgewerkt flesje, dat eigenlijk, ja, meer waarde heeft, waarom, vraag me niet, maar dat dat meer waarde heeft dan dat je eigenlijk zelf siroop en, en water gaat, eh, gaat bij elkaar gaan voeden. Terwijl het wel tien keer duurder is.
0: Ja, uiteindelijk gaat het dan, wat er in bottelarij gebeurt, die siroop en water dat gemixt wordt, gaat je eigenlijk gewoon thuis doen.
1: Voilà. Dus wij, wij pleiten inderdaad echt voor, voor de decentralisatie van productie. Dus er wordt dan nu productie zo gebeurt dat dat in grotere bottling gebeurt. Dus alles wordt eigenlijk van grondstoffen verscheept naar, um, of vervoerd naar die plantages. Uh -huh. Wordt dat gemengd met water, kraantjeswater, laten we dat niet vergeten. Water dat ter plaatse ontgonnen wordt, uh, ontgonnen wordt of gewoon van de leiding komt.
0: Dat wordt wel, daaronder onderhattepaar een paar zuiveringsstappen ontkalken Absoluut, en...
1: dus gefilterd, ja. vrij zware gefilterd ook. ...dat er ook van alles van, van mineralen eigenlijk ook uit gaan, gaan ...omdat dat invloed heeft op de smaak... ...en de smaakconsistentie is heel belangrijk voor merken zoals Coca-Cola... ...dus dat wordt ook al ja, toch vrij hevig um, geprocessed ...en dan gaat eigenlijk van die bottlingplantages... ...dan vervoerd worden naar distributiepunten... ...van distributiepunten, dus, dus groothandelaars... eigenlijk vervoerd worden naar supermarkten... ...als er dan niet nog twee ketens of tussenspelers in zitten... Dus dat is eigenlijk een overdreven complexe supply chain. Dus een overdreven hoeveelheid aan, aan transport dat er eigenlijk mee gepaard gaat. Dat grotendeels gewoon water is. Dat grotendeels water is. 80% of meer gewoon water is. Dus als je een vrachtwagen bekijkt van Coca-Cola, kun je echt gewoon een tekening maken. En zijn, zijn achterkant, zeg maar, daar een 10% van nemen. Oké, okay, dat moet echt vervoerd worden. Dus echt vervoerd worden als je iets, iets lekkers wil drinken. En de rest is gewoon water. Ja dus ja, voor ons is dat ook een heel belachelijk concept dus voor ons dan spreek ik in, in termen van drippel of course, waarbij dat we eigenlijk die productie willen, willen gaan verdelen, die productie zelf gaan, gaan doen bij de consument zelf waarbij op plaats van consumptie, dat je eigenlijk dan water, de water toch overal beschikbaar is ja. althans bij ons dat je perfect drinkbaar water uit de muur kunt krijgen dat je ter plaatse het water en de smaak dan, die dan wel tot daar moet gebracht worden, eigenlijk gaat mengen en de frisdrank gaat produceren ter plaatse. Dus eigenlijk, bottom line, in ons ideaal scenario, zouden alle plantages eigenlijk vervangen worden door mini frisdrankfabrieken, <laughs> die overal ter plaatse staan waar je een frisdrank kan drinken. Dus dat Alright. is een beetje de grondbeginsel van, van dripple, um, Voor onze refill points. Dus nu ben ik een beetje reclame aan het maken van een winkel. Woehoe. Surf naar drip.b.e, bestel je de frisdrankfabriek. Nu met 20% korting. Dat is heel waar, guys.
0: Alright, op deze hoogtepunt gaan we misschien uh, deze podcast tot een einde brengen. Cool. Het is een stuk langer duur dan dat ik vroeger had. Anderhalf uur ondertussen. Dus, het tijd voor de hem outro.
1: Wilde hij de outro doen of doe ik hem? Uh, ik zal de eer aan jou laten, Tom. Je bent K steeds de host. Kan je... Rony of
0: Dit was dan alweer een aflevering van Groen Gewassen. Bedankt om te luisteren. Laat je reactie of je vraag achter op wwwankerfm groengewassen. Of je kan ons ook gewoon een DM sturen op Instagram onder de naam groengewassen. Volgende week zijn we er echt terug met... alleen volgende keer, niet volgende week, met Margot. En dan gaat ze hopelijk levend terug zijn gekomen. En uh, gaan we het echt hebben over de fast fashion en hoe dat fast fashion uit de bocht vliegt. En vorige keer beloofd dat we erover gingen hebben, is niet van gekomen. Maar dus vorig... volgende keer, it's a promise. Sorry guys. Volgende keer. <laughs> Thanks, Colin, Allright. om te komen.
1: Dikke merci dat ik erbij mocht zijn. Blonde brothers, out. Bye bye.